0: E então eles disseram, olha, você é um milagre. Você chegou aqui praticamente morto. O lockdown foi inesperado. Para muitos foi devastador. Mas a palavra de Deus não mente. Ela diz que no mundo nós teremos aflições, mas que de tudo poderíamos ter esperança. Sejam bem-vindos à nova série do Arena Cast, Unlockdown: pessoas que foram além da pandemia. Ele falou, olha, por segurança, está com todos os sintomas. De Covid. Por segurança, vamos fazer uma tomografia. Na tomografia, aí já acusou que o meu pulmão já estava 50% comprometido, que é um índice considerado muito alto. E aí o médico, na hora ele decidiu, você não vai voltar para casa, você já vai ficar internado. Aquilo me balançou um pouco, que eu falei, ficar internado, então a situação deve estar mais séria do que eu imaginava, que eu imaginava que eu ia voltar para casa. Ali o já estava tá começando a ficar é a preocupação era era leve não não tava com medo preocupado né eu, eu ainda tava bem confiante ali naquele momento de que tudo tudo ia dar certo né é, mas é claro que já começa a mudar alguma coisa dentro da gente que até então você, eu tava com aquele pensamento de que aquele dia eu estaria em casa eu só ia fazer ali alguns eu ia fazer novamente o teste, eu ia fazer alguns procedimentos, tomar algum medicamento e voltar para casa. Quando eu descobri que eu ia ficar internado, é, já muda alguma coisa dentro da gente, mas não chegou a abalar a minha confiança, né, a minha fé. Eu continuei crendo que aquilo ali ia passar rápido. É, aquilo que era na minha cabeça algo que passaria rápido, acabou se agravando dia após dia. No quinto dia, foi um dia bem dramático. A minha saturação começou a baixar, baixar, baixar. E nessa hora eu já perdi um pouco a minha consciência, né? Então, isso que eu vou falar agora já foi que eu ouvi da fisioterapeuta e da equipe médica quando, quando aconteceu. Então, ela disse que os meus olhos começaram a ficar vagos começaram a fechar 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 e quando ela olhou a minha saturação já estava em 54 que é muito baixo é considerado muito baixo e para você ter uma ideia quando está 89 quando baixa de 90 você já tem que procurar um hospital e a minha já estava 54 e sem oxigênio sem o auxílio do oxigênio então ah, os meus olhos foram fechando... e aí... a minha cabeça só inclinou para o lado assim... e eu apaguei... e naquele momento... né a, a fisioterapeuta... que é era uma voluntária... que estava lá no momento... que já já foi nossa discípula... quando ficou sabendo... correu para lá para tentar ajudar... e naquele momento... ela teve na igreja... domingo agora... e conversou comigo... e ela falou... pastor, eu olhei para os seus olhos... Seu semblante foi caindo, caindo, e a sua cabeça caiu de lado. E na hora que eu olhei para você, eu disse, a gente vai perder o pastor. Então eles disseram, olha, você é um milagre. Você chegou aqui praticamente morto. Os seus sinais vitais estavam muito baixos e a gente conversou e falou, olha, a gente tem que seguir o protocolo, mas um dia uma enfermeira entrou no quarto para fazer os procedimentos, medicação. E quando ela olhou para mim, eu tava com os olhos arregalados olhando para ela. E aí ela: "O senhor tá consciente?" Aí eu Mas eu tava entubado, né? Então eu não conseguia falar. Eu só conseguia mexer a cabeça. Minhas mãos estavam amarradas na cama porque é um procedimento para evitar que se o paciente acordar Evitar que ele entre em pânico e arranque né, os equipamentos e, e enfim, prejudique ali o tratamento. Então, mãos atadas ali na, na cama e eu só, só balançava a cabeça, sim ou não, e dava joia, assim, com a mão, a mão amarrada, né, com a mão presa. E, e aí ela começou a me fazer algumas perguntas e eu sim, não, não né, era tudo que eu conseguia fazer. E ela ficou muito assustada, ela falou, mas por que, que o senhor não está dormindo? O senhor tinha que estar tá dormindo, o senhor está sedado, é, o senhor tinha que estar tá dormindo. E, e aí eu ficava olhando para ela, mas... Eu não queria dormir para não ter visões, para não ter alucinações, que no meu, no meu ponto de vista eram alucinações, depois eu descobri que eram visões que Deus estava permitindo que eu tivesse. Eu fechei os olhos para descansar, eu falei, eu estava exausto, né, que eu lutava contra o sono, e aí eu, eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu comecei a ver um campo devastado, uma área muito feia, parecia realmente um cenário de guerra mesmo, e eu não conseguia enxergar muito, mas foi clareando, e de repente eu vi uma cena de devastação, muita coisa quebrada, muita coisa destruída, e eu comecei a ver esqueletos comecei a ver crânios, ossos... E eu olhei para aquilo e... Né, aí eu já estava assim... Vou, vou, vou abrir os olhos de novo... Porque eu não quero ficar vendo isso... E aí Deus falou comigo... O Espírito Santo falou comigo... Esse aí que você está vendo... É o Vale de Ossos Secos... De Ezequiel 37... Espírito Santo falou comigo, esse é o Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37. Aí eu, naquele momento, eu já fiquei atento e pensei comigo mesmo, né? eu não estou tendo uma alucinação, Deus está falando comigo, eu estou tendo uma visão. E aí Deus continuou me mostrando né, o Vale de Ossos Secos, e, e aí o Espírito Santo falou comigo, olha... É, existem muitas pessoas Que estão Como esses esqueletos Como esses ossos Mas só que elas estão vivas E aí Deus falou comigo, olha O pior que pode acontecer A um homem Não é morrer Porque eu tava ali com aquele pensamento né? Eu Tava numa UTI E é inevitável né, a gente ter esse pensamento, é, uma coisa eu, eu tinha certo, né, quando eu acordei ali eu falei, eu sobrevivi, eu não morri, né? isso eu tinha certeza, e aí Deus falou comigo, olha, o pior que pode acontecer a uma pessoa não é morrer, mas é viver a vida nessa terra, como se morto estivesse. No dia seguinte, após essa visão que eu tive, vieram duas enfermeiras cuidar de mim, né? Uma ficou ao lado direito da cama, a outra ao lado esquerdo, e elas conversavam. E e aí essa essa enfermeira da esquerda, né? Deus incomodou muito meu coração para eu falar com ela, mas eu tava entubado. Eu tava eu não tinha como falar com ela. Aí eu olhei para ela, aí eu apontei o dedo para ela, né? Apontei para ela assim diretamente, para o rosto dela. E ela se assustou um pouco, e ela falou: O senhor quer falar comigo? Aí eu só, só balançava a cabeça, né? Eu. Sim. Aí ela ficou me olhando, aí eu. Falei, como é que eu vou falar o que eu quero? Aí eu apontei para ela de novo, falei assim, ó. Aí naquele momento, é o Espírito Santo, né? Porque um, uma mímica ridícula dessa. Aí ela falou assim, ela olhou nos meus olhos, já encheu de lágrimas os olhos dela. E ela falou, eu já sei, o senhor tá falando para eu voltar para Deus, né? Aí eu nisso eu peguei a mão dela, segurei a mão dela e comecei a apertar. Apertei muito a mão dela. Aí ela começou a chorar e ela aí ela olhou para mim e falou assim: "Nesse próximo domingo eu vou estar de volta na igreja". Eu sempre declarava, Vitória, que que eu nunca ia pegar essa doença. Eu declarava, eu não vou pegar essa doença, eu não vou é, ser infectado. E se um dia eu for infectado, eu já declaro, eu não vou morrer dessa doença. Isso eram palavras que eu sempre declarava, eu não vou morrer dessa doença, eu não vou morrer de Covid. Chegou a hora de eu sair, eu sentei na cadeirinha de roda, que eu ainda estava andando meio debilitado. E aí eles pararam assim, na enfermaria, imprimiram aquela placa, tinha uma impressora, eles digitaram, imprimiram. Uma equipe muito grande começou a aparecer médico, a médica que me deu alta, que estava de plantão, veio. Começou a surgir muita gente, muita gente. E, e aí eu peguei a plaquinha, daqui a pouco eles estavam cheios de balões e tal. E aí eles começaram a cantar, né? E, e aí eu comecei a gravar e passar por vários corredores do hospital até chegar na saída. E aí quando eu cheguei lá na saída tava minha esposa e meu filho do meio, né? O Guilherme, o Vinícius e o Matheus tinham ficado em casa para me esperar. E aí foi algo muito forte para mim naquele momento. Trouxe aqui um papelzinho, eu queria, rapidamente a gente vai encerrar o nosso Arena Cash dessa semana, eu queria que o senhor pudesse ler em voz alta, me dizer o que, que essa frase representa na sua vida, tá bom? Sabe, eu saí com essa plaquinha da UTI, né? Naquele dia, do hospital naquele dia. Mas no fundo, no fundo, né? Quando eles me deram essa plaquinha, eu venci. Me veio a memória que eu não venci nada. Eu não venci nada. Jesus venceu por mim naquela cruz.